0: Hallo und herzlich Willkommen im neuen Format des Planet Feel Good Podcast, der Podcast für mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Wir präsentieren dir Interviews mit Menschen, die ihr Leben bereits nach ihren Vorstellungen und ihren Werten leben. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist zu einem weiteren Interview im Rahmen unseres Jahresprogramms Become Yourself 365. Zwölf Monate, zwölf Themen und 48 Mentoren. Zu Gast im Planet Feelgood Podcast sind heute Sabine Krüggel und Daniela Reisig, die als Mentorinnen zum Thema Leichtigkeit im Dezember zu hören sein werden. Sabine ist Heilpraktikerin mit Schwerpunkt auf der geistig-energetischen Heilung, Daniela ist Coach mit dem Schwerpunkt der Burnout-Prävention und ihr Thema im Dezember, es darf leicht sein in jeder Situation. Dann sage ich mal herzlich willkommen ihr zwei, schön, dass ihr da seid und ich übergebe das Wort einfach direkt mal an euch, stellt euch da kurz vor, wer seid ihr, wo kommt ihr her, so also. Jetzt gar nicht so das Lokal, wo kommt ihr her, sondern eher so euer Werdegang, kurz umrissen nur. Wie, und wie kommt ihr zu eurem Thema oder seid ihr zu eurem Thema heute gekommen?
1: Gut, also danke für die Einladung erst einmal. Deine. Wir freuen uns hier zu sein. Und ich fange jetzt einmal an. Also ich bin Heilpraktikerin seit 13 Jahren, komme eigentlich aus dem Medienbereich seit 38 Jahren. Und habe aber schon immer den Wunsch gehabt, Menschen zu begleiten. Irgendwie habe ich immer gemerkt, da ist noch mehr zu tun. Oder auch, ähm, ich habe die Geschichten hinter den Menschen oft wahrgenommen. habe gefühlt, Gefühl, da ist irgendwie mehr. Und äh, vor 15 Jahren kam dann der Wunsch auf, äh, als Heilpraktikerin zu machen. Und diesen Weg habe ich dann eingeschlagen. Energiearbeit mache ich schon seit 28 Jahren. Das ging los mit der Geburt meiner Tochter. Ähm, am Anfang konnte ich da gar nicht viel damit anfangen, aber irgendwie rutscht man dann so rein und ähm, ja, hat dann einfach das Gefühl gekriegt. Also ich habe dann viele energetische Kurse besucht, habe geistheiler ausbildungen gemacht und dann in der Heilpraktiker-Ausbildung das klassische, klassische. Homöopathie und was halt so dazu gehört und habe aber auch in der Praxis arbeite ich so, dass ich immer Menschen habe, die mit irgendwelchen Symptomen kommen und dann schaue ich mir aber gern diese energetische Geschichte an, die dahinter liegt. Das ist für mich immer ganz wichtig, weil ich finde mal, wenn man diese Blockaden löst oder da einfach einmal ein bisschen tiefer schaut, lösen sich gewisse Symptome mit Leichtigkeit auf. Also, und es darf auch immer leicht gehen, das ist für mich immer wichtig, weil ähm, es muss oder es sollte schnell und leicht sein. Ich mag das immer nicht, wenn das alles so, so ewig dauert. Also für mich ja, fühlt sich das gut an. Und ich habe zum Glück immer solche Patienten, die ähnlich ticken. Also die ziehe ich schon <lacht> auch an. Das Gesetz <lacht> genau. der Anziehung, ne? Genau. genau.
0: Ja. <lacht> Sehr schön. Danke, Sabine. Ja.
2: Ich bin Jela. Ich mache seit 20 Jahren Energiearbeit. Ich habe angefangen mit Reiki, Quantenheilung, alpha synapsenprogrammierung wo die Sabine und ich auch schon ganz viele Kurse miteinander gemacht haben, habe gechannelt und bin Maschinenbautechnikerin und habe gemerkt, also da gibt es noch mehr. <lacht> und nach den vier Jahren Abendschule als Technikerin, ähm, ja, bin ich von so out" gefallen und habe ich gesagt, okay, ich habe ein Studium danach gemacht als psychologische Beraterin, Personalcoach und habe mich auf Burnout spezialisiert, beziehungsweise auch Burnout-Prävention. weil ich weiß, wie ich reinkomme und ich weiß aber auch, wie ich stabil seit 14 Jahren draußen bin. Das ist mir halt ganz wichtig. Also du kannst Themen im Leben haben und du kannst nur über was reden, wo du dich halt auch auskennst. Ja? Und das habe ich halt in all den Jahren mit der Energiearbeit gemerkt und ja. Und von dem her. Das ist so mein Klientel, die ich anziehe oder wo ich mich spezialisiert ja, habe.
0: Ja, ja. Äh, ganz spannend, gerade auch in der, in der heutigen Zeit. Das ist so beide, beide Arbeiten. Also zum einen äh, das, das Thema Burnout ist ja in aller Munde. Also ich habe das auch ähm, so in den vergangenen Podcast-Folgen. Ähm, sind doch einige meiner Interviewpartner-Gäste im, im Podcast dabei, die schon mal einen Burnout durchlaufen haben. Und da äh, dann auch ja mit fremder Hilfe, auch äh, teilweise mit sehr viel Eigeninitiative da wieder rausgekommen sind und ähm, entsprechend äh, da auch die Erfahrung hat. Also, es ist äh, ja mittlerweile. Ähm, schon weit verbreitet mit dem, mit dem Burnout ähm, und dann auf der anderen Seite bei dir, Sabine, zum Beispiel auch so mit dieser, mit dieser energetischen Arbeit, die du da machst und du sagst, du darf, es darf leicht sein und es soll nicht so aufgebauscht sein, sondern eben ähm, effektiv und, und zielführend äh, schnell zu einem Ergebnis kommen dann auch, ja. Ähm, Gebt doch mal beide, wer mhm. anfangen will, das überlasse ich euch, so, so, so ein Beispiel aus, aus eurer Praxis. So mit, mit welchen Anliegen, mit welchen ähm, Herausforderungen kommen denn die, die, die Menschen zu euch?
1: Also zu mir kommen halt oft welche, die ja, irgendwo sich keinen Weg mehr sehen, die ein bisschen austherapiert sind oder zumindest... Ähm, Psychisch ein bisschen im Loch, sage ich einmal, ne? einfach sich sehr als Opfer sehen. Also, sie ja. haben ja nicht die, die Kraft und die Macht, was zu verändern. Also es kann ihnen ja keiner helfen. Mhm. Und das ist an und für sich mein erster Punkt, dass ich schaue, denen äh, gut rüberzubringen, dass sie die Schöpferkraft haben und alles, was sie wollen, durch ihr Denken schon allein anfangen zu kreieren. Ich stelle auch immer die Frage jedem Patienten, wer ist der wichtigste Mensch in ihrem Leben? Also das ist bei mir so eine Standardfrage. Und die meisten sagen dann, ja, mein Mann, meine Kinder, Hund, Katze, Maus, alles. Und da stelle ich immer wieder fest, nein, das sind sie. Weil sie sind 24 Stunden am Tag mit sich zusammen. Vom ersten Atemzug bis zum letzten. Und es ist für mich das Wichtigste, dass man sich als wichtigsten Menschen sieht. Deswegen laufen wir nicht alle als Egoisten rum. Das ist damit nicht gemeint. Aber die meisten geben sich ja auf, um sich irgendwo unterzuordnen. Und das ist bei mir schon der erste Ansatz. Und da macht es bei vielen schon Klick. Also da, da passiert schon was. Das stelle ich immer wieder fest. Und was ich auch gern mache, weil ich einfach aus selber durch eine private Situation was im Januar passiert ist, mein Mann ist ja plötzlich verstorben und dann werden natürlich Wellen aufgeworfen, auch mit Trauer und ähm, man fällt natürlich in ein Loch. Und da aber auch festzustellen, ähm, der Weg kann anders sein. Also es darf auch leicht sein und ich darf auch trotzdem Lebensfreude empfinden, denn ich lebe noch. Und es ja. ist auch so eine ganz wichtige Entscheidung, die für mich ganz wichtig ist. Und ich kann das nur... Immer sagen, jeden Tag immer wieder aufs Neue entscheiden. Natürlich, man hat Phasen, wo es ein wenig schwieriger geht, aber und deswegen bin ich auch oft ein gutes Beispiel für meine Patienten, weil die Dinge, wo ich weitergebe, das sind die Techniken, mit denen ich tagtäglich arbeite. Mhm. Und die kriegen ja meine Geschichten auch ein bisschen mit und dann ist es viel einfacher. Ne? Mhm. Genau.
0: Ich hake da mal ganz kurz ein, wie ist, ähm, weil du gesagt hast, es, es darf mhm. leicht sein äh, und du lebst jetzt noch und du hast mhm. einen, einen schweren Schicksalsschlag ohne Frage. Ähm, gehst aber ganz anders damit mhm. um, als ich sage mal, konventionell damit umgegangen wird oder wie du eigentlich nach der Gesellschaft oder nach dem Verständnis der Gesellschaft damit umgegangen werden soll. Wie reagiert da dein Umfeld darauf, dass du? Jetzt nicht, äh, sage ich mal, mindestens noch die nächsten fünfeinhalb Jahre mit Trauermine, dunkler Kleidung und keinerlei Aktivitäten mhm. oder Frohsinn oder mhm. ähnlichen Dingen? Ähm.
1: Also sehr gespalten und ich muss sagen, es haben sich einige Freunde abgewandt, weil ich an, angeblich nicht richtig trauere. Äh, wo ich schon krass finde, weil äh, ich sage mal, die tiefen Phasen, die hat vielleicht die Daniela mitgekriegt, ja. äh, weil da gehe ich da nicht äh, an die Öffentlichkeit groß, ja. ähm, ganz klar. Aber die, die mache ich mit mir aus oder über Energiearbeit einfach. Und also ich habe da wirklich einen harten Gegenwind bekommen, gerade was Trauer angeht, wo mich wirklich auch erschüttert hat, wo ich mir gedacht habe, ähm, die, die wenige haben sich gefreut, wenn ich mal fröhlich war. Ja? Also wenn ich mal wo eingeladen war und, und gut drauf war, dann wurde mir gleich gesagt, ich war meinem Mann nicht gerecht etc. Und das fand ich wirklich krass, weil jeder, der ihn Jürgen gekannt hat, wusste, also die besten Freunde von meinem Mann sagen immer, du magst es genau richtig. Mhm. Ja, Weil das hätte er gewollt, also der hätte das niemals anders gewollt. Und das finde ich wirklich traurig, wie da die Gesellschaft oft einen ja, bewertet. Ja. Und da muss ich sagen, da lernt man wirklich ähm, für sich einzustehen und seine persönliche Klarheit zu haben, was das angeht. Und zu sagen, nein, ich nehme es anders wahr. Und äh, viele sehen immer zu so diesem Berg, wo du drüber musst. Und das kriegst du ja in jeder Trauerkarte geschrieben, was für harte Zeit jetzt auf mich zukommt. Und es macht energetisch mit einem was. Also ich bin Energiearbeiter und da gehst du ganz schön in den Keller runter. Also das ist so. Und wo ich dann immer, wenn ich so mit, mit meinem Mann irgendwo ein bisschen so mich äh, zusammengeschlossen habe auf der anderen Ebene, da sehe ich immer einen Strandspaziergang, einen wunderschönen. Und der darf leicht sein und da darf ich Spaß haben und darf ins Wasser gehen und da darf alles dabei sein. Und das war für mich wichtig, Aber das hat auch gebraucht, da sich dann auch von den Menschen zu verabschieden, weil du wirst ja auch ein bisschen so in diese Schiene geschoben, alleine wollen wir uns nicht treffen mit dir, nur noch, wenn du einen Partner hast. Also auch spannende Geschichte. Und äh, wenn ich wieder jemanden habe, dann können wir ja wieder was machen und muss ich sagen, nö. Also... Mhm. Und da äh, kristallisiert sich wirklich die Spreu vom Weizen, auch von den Freunden. Auch welche, die jetzt vielleicht da nicht so damit umgehen, aber die wirklich auch sagen, okay, das ist dein Weg, jeder geht ja anders damit um. Das muss ja nicht richtig sein, wie es ich mache. Ne? Aber ich habe so das Gefühl, äh, lebe ich noch, ich bin nicht gestorben und mein Leben darf weitergehen. Und ja. es darf mit Leichtigkeit weitergehen und das ist für mich wichtig. Mhm. Ne?
0: Eine ganz bewundernswerte Haltung auch und eine Einstellung und auch äh, großen Respekt, dass du den Weg auch gehst und den auch äh, nach außen vertrittst und zwar standhaft. Also ganz klasse, ja. muss ich sagen. Ähm, Finde ich, äh, da können sich viele ein Beispiel dran nehmen, weil eben viele dann mit so, einer, mit so einem Schicksalsschlag auch selbst das Leben aufhören. Und ähm, ich sehe keinen Grund dafür. Natürlich kann man trauern. Ja, natürlich tut ja. es weh und so weiter, da habe ich vollkommenes Verständnis dafür, aber das eigene Leben wegwerfen dafür, ich weiß nicht, du hast vorhin gesagt, die, die, die erste Frage oder eine der ersten Fragen an deine Kundinnen, Patienten ist, wer ist der Mensch, der dir am nächsten steht, der dir am, am wertvollsten ist, ja, und du praktizierst es, mhm. das, dass das du selbst bist einfach, ja?
1: Aber ich muss auch sagen, selbst wenn ich dann, ich meine, natürlich geht man mal gerne in die Opferrolle kurz oder den Witwenbonus spiele ich auch ab und zu mal aus oder versuche ne? es. Aber da merke ich immer relativ schnell, da ist so eine innere Stimme, die, weiß nicht, sendet die mir mal Mann oder was, keine Ahnung, die dann immer sagt, nö. So ist es nicht. Ne? Und da muss ich dann oft auch schmunzeln oder ich laufe an einem Bild vorbei, wo er drauf ist und er grinst mich an und ich denke mir, ja, okay, ich höre schon auf. Ne? So, also da merke ich auch immer, okay, das zieht nicht. Ne? Das kann man mal kurz machen, ja. aber ich merke, ähm, ja, es darf leicht sein und mhm. das ist mir wirklich wichtig und... Ähm, und interessanterweise durch den Tod, wo Schwere da ist, ist die Leichtigkeit erschienen bei mir. Mhm. Also auch, dass man das auf einmal spürt, was da ist. Ne? Mhm.
0: Genau. Das ist bewundernswert, Daniela. Ne? Ja,
1: du hast ja. das ja live
0: mitbekommen auch und ganz nah. Ja, klar. So ist schon Stärke auch ja. und, und, und ein großer Wille. Der also da sie hat, hat
1: auch gut gearbeitet. Also wir haben in der Hochphase auch... Ja. Ja. Gut, es ist gut, dass man auch solche Freunde hat, die da ja. mal mit einem durchgehen, ja. halt auf einer anderen Ebene. Ne? Ja.
0: Mhm. Bin ich überzeugt davon, dass das so ist. Also man merkt das bei euch auch, also ihr harmonisiert ja, ja. ganz einfach, also da ist Verbindung da, definitiv. Mhm. Ja. Mhm. Also Nach zum
2: halb elf braucht mich sonst keiner mehr anrufen. Ja, glaub ja. <lacht>
0: Glaube ich, ja. Glaube ich ja. Aber das ist das Besondere und gerade in dem Moment dann wirklich auf die Menschen, wo man sich dann auch tatsächlich verlassen kann, letzten Endes. Mhm. Ja. Daniela, wenn, wenn, wenn Menschen zu dir kommen, welche, also wir haben ja schon einleitend gesagt, so das Thema Burnout steht so ganz oben. Also bei ähm, mir
2: kommen sie oft mit beruflichen Themen. Und Probleme mit dem Chef oder Probleme mit dem Kollegen. Und dann hängst du die ersten drei, vier, fünf Sessions da einfach in dem Thema drinnen. Ja. Kommst aber irgendwann entweder aufs innere Kind, auf die Kindheit, auf Missbrauch. Also ganz spannend, was sich da immer zeigt. Also mhm. ja, und das von ist, dem her. Ja.
0: So im Laufe des Gespräches quasi die Tiefe ergründen und dann so die, die, die eigentliche Ursache dann finden. Ja, das höre ich jetzt ja. gerade so raus. Das, das andere immer, ist nur ist, überlagert,
2: ne? Ich sage immer, es ist wie eine Zwiebelschale. Wir machen halt die erste weg und schauen mal, was im Kern ist, mhm. ja. Und da im Kern sitzt halt meistens ein bisschen was anderes, wie mit was die Leute halt kommen. Und ja, so sie merken halt, ihnen geht es hinterher besser, sie haben mehr Leichtigkeit, sie haben mehr Freude. Sie können dem Chef auf einmal wieder in die Augen schauen, wenn wir die Themen abgearbeitet haben oder solche mhm. Sachen, ja. Mhm. Je nachdem, was der andere halt auch für eine Zielsetzung hat. Mhm. Also ich arbeite mit Coaching und arbeite mit Energiearbeit. Bei mir ist das immer alles sehr kombiniert. Ja. Und ich lebe den Leuten halt das auch vor. Also wenn du meinen Lebenslauf anschaust, äh, drei Jahre hier, hat es mir nicht mal gefallen, bin gegangen, drei Jahre da, wo ich immer sage, hey, kein Job ist fest, ja. Ich wollte mich vor drei Jahren selbstständig machen und habe dann bei Siemens das Arbeiten aufgehört. Hab, seit ich habe 25 Jahre in der Konstruktion gearbeitet, es reicht mir. Mhm. Ich will mich selbst machen, dann hat mein Mann Krebs gekriegt, da habe ich gesagt, ja, was will ich mit einem dreijährigen Kind, mit einem Krebskranken Mann, kann ich mir selbstständig machen. Ja. Aber ich habe halt für mich gewählt, ich habe jetzt wieder einen saugeilen Job bei Siemens, aber er macht mir halt Spaß und Freude. Und das mhm. ist halt die Frage, mit, mit welcher Einstellung gehe ich in die Arbeit? Ich mhm. bin jetzt im Projektmanagement und ist halt nichts mehr Konstruktion, mhm. aber ich gehe den Leuten halt auch den Weg vor. Und ich sage, ja, mein Lebenslauf schaut halt aus, ja, ja. drei Jahre hier, drei Jahre da zehn Jahre da, aber ja. <lacht> mir muss es ja mein Leben. Ja. Mir muss es taugen, mir muss es Spaß machen, und wenn mir halt was nicht mehr taugt, dann ziehe ich halt auch die Konsequenzen. Die anderen bleiben halt im Leid und machen halt noch 20 Jahre irgendeinen Job, wo sie jeden Morgen mit Grauen reingehen und Bauchweh. Mhm. Und ich sage halt, okay, dann kommt was Besseres nach. Ja. Ja. Das ist halt wieder die Einstellung, die man hat. Ja.
0: Ja. Finde ich aber grundsätzlich eine super Einstellung, definitiv, weil einfach so diese Selbstachtung vor sich selbst und, und so diese Selbstliebe, Selbstfreundschaft zu sich, dann wo man sagt, nee, das bin ich mir nicht wert und wenn mir das nicht gefällt, dann muss ich eben reagieren. Wie reagieren denn die deine, deine Kunden, die bei dir sind und die haben so diesen, diesen Aha-Moment, wo sie merken, wo das eigentliche Problem liegt. Also wenn du ne, so die ersten Zwiebelschalen, wie du es beschrieben hast, sind weg und dann kommt man so langsam zum Kern. Und dann geht irgendwann vermutlich, geht dann ein Licht auf und denken sie sich, oh Moment mal, ist ja nicht eigentlich mein Chef, der das Problem ist, sondern Punkt, Punkt,
2: Punkt. Sie gehen halt auch aus der Opferrolle raus,
0: hm.
2: kriegen halt auch nochmal einen anderen Blickwinkel. Ich sage halt immer, es ist wie mit der Taschenlampe um sich rumgehen. Ja? Einfach mal gucken, hey, was ist denn auf der anderen Seite? Mhm. Ist mein Chef wirklich dieser Blödi, den ich immer denke? Mhm. Oder hat er einfach auch nur Themen, die er bei mir antriggert? Oder trigger ich Themen an und wir spielen uns gegenseitig hoch? Ja. Und wenn sie das mal erkennen, ist es halt einfach toll, äh, wie sie damit anders da umgehen können.
1: Mhm.
2: Mhm. Wenn du halt dann merkst, der war jetzt zehn Jahre, ist der mit äh, Bauchweh in die Arbeit gegangen und geht auf einmal wieder mit Freude und Leichtigkeit da rein, mhm. nur weil er einen Blickwinkel ändern konnte,
0: mhm.
2: dann ist es halt toll, ja? also.
0: Ist das so dein Antrieb? Ja. So das mitzuerleben quasi und ja, das fühlt sich dann voll, ja?
2: Das, das finde ich genial. Also ich habe viele Klienten, die äh, so mit denen gehe ich schon seit Jahren, die sind dann manchmal zwei, drei Jahre weg, weil sie sagen, oh, ich habe jetzt eine Stufe erreicht, es passt jetzt und dann rufen sie halt irgendwann wieder an und sagen, du, können wir wieder miteinander arbeiten, mhm. es fehlt mir, es tut mir so gut mit dir und ja, und das ja, ist halt ja. das Tolle auch. Ja, super. Ja. Ja, wenn du halt jemanden über 15 Jahre äh, behandelst oder mit dem arbeitest und mhm. dem seine Steps siehst, die er nach oben springt, mhm. das ist genial. Also mhm. das gefällt mir, das macht mir Spaß.
0: Ja, ja. Und äh, auch bei dir das Thema Leichtigkeit, ähm, in, in, in welcher Form drückt sich das aus?
2: Naja, wie ich halt damit umgehe, mein Mann wäre vor eineinhalb Jahren beinahe an seinem Krebs gestorben. Mhm. Und ich meine, mit kleinem Kind ist das halt alles nicht so einfach. Und dann hat die Sabine halt immer zu mir gesagt, wie ich damit umgehe, ja? findet sie bewundernswert. Und sage ich, ja, ich kann mich freilich in die Ecke hocken und stundenlang heulen, aber es bringt halt niemandem was. Mhm. Ich muss halt schauen, wie bin ich für meinen Mann da, wie bin ich für mein kleines Kind da, wie bin ich für mich da. Ähm, ja, das muss man halt auch den Leuten vorlegen, das mhm. ist halt auch authentisch sein, ja. ja.
0: Ganz wichtig auch. Klar
2: also gibt es Momente, wo ich mir denke, vor 14 Tagen ging es ihm in Berlin wieder so schlecht, wo ich mir dachte, oh je, ist schon wieder so weit. Ja? Mhm. Aber dann musst du halt auch einen Weg finden, wie du damit umgehst. Mhm. Wenn ich mich in die Ecke nur hocke und nur mich selbst bemitleide und jammer, ist es halt nicht der Weg. Mhm. Aber den gehen halt leider Gottes viele, weil das halt so in der Gesellschaft so dieser anerkannte Weg ist. ja mhm. je, Dein Mann hat Krebs und du lachst. Entschuldigung. Mhm. Ja, äh, Entschuldigung. Mhm. <lacht> Ja, also das ist mir halt ganz oft entgegengekommen. und Nicht, dass das bei der Sabine sehr gut verstehen, wie die Leute halt beim Tod noch... Äh, ja. Also da darf man nicht mehr lachen, da, da muss man traurig sein und da darf man nicht mehr Spaß haben. Und ich sage, äh, warum?
0: Aber ist es nicht an und für sich traurig, dass in der Gesellschaft so dieser dieser Blick über den Tellerrand überhaupt nicht da ist, wenn man, wenn man sagt, jetzt wie in deinem Fall zum Beispiel, äh Daniela, äh, dass du sagst, okay, wenn ich gut drauf bin und ich in meiner Mitte bin, dann habe ich Kraft und Energie, dann kann ich auch eine Stütze sein äh, für, für mhm. meinen Mann und für das Kind, für dein Kind, ja, aber die Leute sehen es, weil die erwarten, dass du scheiße drauf, ich sage es mal ganz erlaubt, scheiße drauf bist, weil es ist eine scheiß Situation, das ist definitiv so, ja, aber du kannst ja nicht keine Hilfe sein, wenn du selber auch schlecht drauf bist. Und das ja. fehlt in der Gesellschaft, genauso wie es bei dir ist, so diese, dieser Weitblick, dieses Erkennen können überhaupt, was da dahinter steckt und wer da einen Nutzen davon hat, tatsächlich. Und ähm, glaubt ihr, das ist so, so allgemein so ein gesellschaftliches Problem, was ähm, zurückzuführen ist auf übermittelte Werte aus der Vergangenheit, aus dem Schulsystem auch, aus, ja. äh, aus dem, selbst dem Kindergarten, die Erziehung und so weiter und so fort. Das ist doch ein Riesenproblem.
1: Ja, ja weil einfach auch überall immer nur äh, thematisiert wird, was nicht gut ist. Das mhm. ist ja eine klassische Geschichte äh, brauchen wir bloß die Nachrichten einschalten, die ich mir seit Jahren nicht anschaue, weil ich für mich entschieden habe, ich gebe da keine Energie drauf, weil selbst wenn man es ein bisschen anhört, dann gibt es ja trotzdem irgendwas drauf. Ne? Und, ähm, und wie gesagt, es geht im Kindergarten schon los, das kann, die Kindergärtnerinnen sagen ja schon, das kann er noch nicht oder das kann sie noch nicht. Aber was sie alles kann, das wird ja gar nicht gesagt. Und das Aha. finde ich, da krankt es schon, weil wir so schon erzogen werden, wir alle, dass wir uns immer nur an dem orientieren, was wir nicht können. Und das ist, das ist meiner Meinung nach der größte Schritt, wenn man sich wirklich jeden Tag auf das einrichtet oder ausrichtet, was ich wirklich kann oder was gut lief. Und natürlich läuft bei mir was, mal oder bei jedem, ne? ganz ja. klar, aber da, ich kann das thematisieren bis zum Anschlag, ja oder ich sage mal, okay, das lief jetzt nicht so gut, aber was war denn noch alles, ich meine, der Tag hat 24 Stunden und wenn jetzt 10 Minuten irgendwas nicht rund lief, dann muss ich mich nicht an den 10 Minuten aufgeilen, ja. ne? und ja. da versuche ich dann irgendwann natürlich, hänge ich mich da auch rein eine Zeit lang und ich sage, ich erlaube mir auch manchmal, Drama-Queen zu sein, kurzzeitig. Ja. Aber ich tue es gerne immer ein bisschen, ähm, ich mache mir da ein Zeitfenster, muss ich sagen, wo ich sage, okay, zehn Minuten jetzt Drama-Queen, ja, und dann ist aber gut. Ne? Und das hilft mir immer, weil ich merke, auch wenn ich es wegdrücke, dann kriegt es so eine Eigendynamik, ja, weil es ja trotzdem immer wieder hochkommt. Mhm. Und so lasse ich das einmal kurz raus. Und dann konzentriere ich mich aber auch wieder auf die Dinge, die gut liefen. Ne? Und da, da ist ja wesentlich mehr. Und wenn ich nur rausschaue in die Natur oder irgendwas, was ja alles schön ist und toll. Ne? Mhm. Und, ähm, und das ist krank unserer Gesellschaft, weil immer nur gesagt wird, sei es in den Firmen, Mehr Leistung, das muss besser man jenes ne? und Schule und überall. Ne? vor 14 Tagen mein Kinder- und
2: Jugendcoach noch gemacht und das erste Thema war, ähm, dass hier das erstmal in der Schule geschaut wird. Neun Sachen hat er richtig gemacht, aber das eine, was er falsch gemacht hat, das wird rot eingereist. Da wird nicht geschaut. Du hast neun Sachen super genial gemacht, ja, sondern da ja. heißt hey, hier ein Fehler.
1: Mhm.
2: Mhm. Das ist mir dann nochmal so ganz bewusst geworden, wo ich mir dachte, oh Gott, ja, also wirklich schon in, in, bei den Kleinsten geht es nur darauf, wo sind deine Fehler und was hast du super toll gemacht.
0: Also viel Arbeit für die Zukunft, auch da irgendwo eine, eine Wendung mit reinzubringen. Ich habe äh, in, einem, in einem vorhergehenden Podcast-Interview, den, den Martin Reh-Interview, äh, der ist... Äh, ehrenamtlich auch sehr viel in, in, in der Montessori-Schule tätig und hilft da. Und das hat mir vom Konzept her ganz, also ich wusste da so peripher ein bisschen was drüber. Und er hat da so, so ein bisschen mehr drüber erzählt. Das fand ich einen sehr, sehr guten Ansatz, weil da halt einfach so, so Dinge wie rein, mit reinfließen. Es wird ein Rahmen vorgegeben, aber so dieses Ausfüllen darf das Kind alleine es, ist, es besteht im Prinzip wie ein, wie ein Mentoring in der Schule für die jüngeren Jahrgänge, dass zum Beispiel ältere, ältere Jahrgänge teilweise mit dem Unterricht sind und da beim Lernen unterstützen mit ihrer Erfahrung, weil die das ja schon durchlaufen haben zum Beispiel. Und das fand ich so ganz interessante Ansätze, weil es einfach mal ab von der Norm ist und aus meiner Sicht auch, äh, wesentlich wertvoller ist, als irgendwie stupide aus irgendwelchen Büchern theoretische Dinge zu lernen. Ja, das
2: festigt sich ja auch bei den Älteren, mh. weil die müssen das ja den Kleinen erklären, also müssen sie sich ja selber nochmal Gedanken ja, machen und genau. das ist nochmal ein ganz anderes Lernen. Also. Ja, ja.
0: Das ist definitiv so, ja. Was könnt ihr denn für die Hörer des Podcasts so nennen, Wertvollen Tipp weitergeben, ähm, den man so im Alltag für sich anwenden kann, wenn man mal schlecht drauf ist, wenn es einen gerade runterzieht und es ist nicht mehr leicht. Habt ihr da was? Man muss
2: schon in der Früh anfangen. Also mein Wecker klingelt 30 Minuten eher, damit ja. ich mich ausrichten kann in der Früh und sagen kann: Okay, erstmal mich zentrieren, was will ich heute am Tag? Spaß für heute, Leichtigkeit, wie kriege ich das hin? Und am Abend liege ich dann im Bett und sage, okay, welche Situation war jetzt super, was hat mir nicht so gut gefallen und dann spiele ich diese Situation praktisch nochmal ins Positive durch.
0: Ja. Okay. Was
2: wäre jetzt gewesen, wenn ich anders da reagiert hätte? Ja? Mhm. Fokussiere mich nochmal auf das Positive und dann wachst du einfach auch am nächsten Morgen schon positiver auf.
1: Mhm. Mhm.
0: Und bei dir, Sabine, fällt dir noch was ein?
1: Genau, also mit, bei mir ist es ähnlich. Ich war aber früher immer jemand, die, die dann gesagt hat, ja, ich versuche jetzt halt heute glücklich zu sein oder ich versuche heute äh, positiv zu sein. Und dieses Wort, ich versuche, das ist ja. zum Scheitern verurteilt, weil da passiert gar nichts. Und für mich ist immer ganz wichtig, dass wenn ich aufstehe, ich erde mich dann, ich öffne mein Herz und... Lass alle Barrieren runter und entscheide mich, also ich spreche das auch laut aus, ich entscheide mich für einen Tag voll Freude, ich bin ein Magnet für alles Positive und ich richte mich wirklich so aus, dass ich wie so einen Magneten in mir habe, der alles anzieht, weil es darf ja leicht sein und ich versuche wirklich dann nur den Impulsen zu folgen, wenn irgendwas tagsüber ist und mir schießt irgendwas durch den Kopf, denke ich mir, ah, das könntest du jetzt machen, ne? mhm. und ähm, weil Früher war ich immer so, dass ich sage, so, ich muss das nur und das nur und das nur und es darf leicht sein und wenn ich mich wie so ein Leuchtturm sehe, dann ziehe ich das selber in mein Feld und das sage ich jeden früh zu mir, also das ist wirklich und ich sage wirklich das Wort, ich entscheide mich, dass ich heute einen, dass heute der schönste Tag meines Lebens ist, das sage ich mir eigentlich jeden früh, das ist ja. mein Satz okay. und wenn, das, wenn man das immer wieder macht, dann werden die Tage immer besser, ja. ne? Und am Abend, also ich schreibe immer am Abend so in so ein kleinen Büchlein mindestens drei Sachen, für die ich dankbar bin. Mhm. Und das ist auch wirklich eine gut, gute Sache, muss ja. man sagen, dass man sich das einfach immer wieder ins Gedächtnis ruft. Ja. Vor allem man
2: kann nochmal nachblättern, weil ich schreibe das auch und das ist echt, echt das hilft wirklich. Äh, ich habe das jetzt auch auf dem Kinder- und Jugendcoach nochmal gelernt, man soll das auch mit den äh, Kindergartenkindern schon machen und mhm. soll die, wenn sie nicht schreiben können, auch was reinmalen lassen.
1: Ja.
2: Äh, und wenn es nur Kritzelkratzel ist von einem Dreijährigen, aber er hat in sein Dankbarkeitstagebuch, wofür, äh, weil er kannst dir ja sagen mhm. oder du schreibst für ihn rein, also wie wichtig das auch wieder ist. Ja? Ja. Weil manchmal schludert man dann dann doch, und oh, habe heute keinen Bock und man findet ja immer Ausrede, was mhm. nicht zu tun. Ja. Aber auch da wurde mir nochmal bewusst, dass man das wirklich schon im Kindesalter antrainieren soll, ähm, wie wichtig das für Kinder ist, sich wirklich mal auf das Positive auch zu fokussieren. Mhm.
0: Mhm. Und dann eben noch der Effekt äh, zum einen, also zwei Effekte, die ich eigentlich sehe. Äh, der eine Effekt ist äh, die, dieses selber Selberschreiben, was auch nochmal in eine ganz andere Bewusstseinsebene geht. Ja, viel tiefer rein und dann oder beziehungsweise für ein Kind das auch das Malen wird den, den gleichen Effekt haben und dann auch nochmal für sich selber so dieses, ich kann da nachlesen und ich bestärke mich früh positiv. Mit, 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 mit einem Ritual, mit einer Gewohnheit, die ich, mir, die ich mir angeeignet habe und dann am Abend auch nochmal dieses Revue passieren lassen, äh, in Form von einem Dankbarkeitstagebuch, das aufzuschreiben und dann aber auch so diese, wie du es gesagt hast, Daniela, so dieses Umkehren, ähm, wenn mal was schlecht gelaufen ist, was ja immer mal passiert, das passiert jedem von uns, und das gehört ja auch äh, gehört mit zum Leben dazu, aber mhm. dann so diese, diesen, diesen Dreh hinkriegen und sagen, okay, das war jetzt nicht so gut, aber was ziehe ich mir da draus? Weil es hat immer eine Kehrseite, die Medaille letzten Endes. Und das finde ich klasse, weil man kann es für sich ganz einfach und jederzeit anwenden. Ja, super. Mhm. Definitiv. Sehr, sehr schön. Ähm, jetzt würde ich vorschlagen, ihr habt ja selber gesagt, bei euch geht es straight durch. Und wir sind okay. tatsächlich straight durch. Aber ich mache zum Abschluss des Podcasts immer noch drei Fragen. Und äh, da hätte ich gern so drei, drei Antworten von euch. Ich äh, fang, Fangen wir an, Sabine, mit, mhm. der, mit der ersten Frage. Ich wechsle dann einfach immer mal, mal durch. Und ähm, die, beziehungsweise die ersten beiden Fragen, die stelle ich immer zusammen, weil sie so zusammengehören auch. Ähm, Sabine, was ist äh, dein höchster Wert und was bedeutet das für dich?
1: Also, mein höchster Wert mein Selbstwert. Also, dass ich bedeutende das, dass ich nicht im Außen suche nach, ich brauche viele Menschen, brauche einen Partner dieses und jenes, damit es mir gut geht, sondern ich sehe mich immer wie so ein Baum, ich möchte der Baum sein Also, und die Stabilität in mir selbst haben für alles, was kommt. Und wenn ich stabil bin für mich, kann, kann ich, was weiß ich, einen neuen Partner, Freunde, beruflich alles genießen, wenn es da ist. Aber wenn es nicht da ist, bin ich immer noch glücklich mit mir selber. Das ist für mich eigentlich das Wichtigste, weil man lehnt sich ja immer gerne an alle anderen an. Und wenn das irgendwann wegbricht, ich erlebe das halt. Ähm, ja, und es ist seit längerem mein höchstes Ziel, meine eigene Stabilität.
0: Sehr schön, sehr schön. Mhm. Ja. Ähm, man macht auch Sinn tatsächlich, von sich auszugehen und wenn man selber mit sich mhm. im Reinen ist, sich selbst liebt, fest ist, kräftig ist, fokussiert ist und so und dann kann alles andere kann dann kommen. Das kann ja, ja nur gut werden. Ne? Ja. Mhm. Ja. Und bei dir, Daniela?
2: Also, bei mir kommt da immer als erstes mal Vertrauen, mir Vertrauen, meinem Partner Vertrauen. Wir sind seit 22 Jahren zusammen und nächste Woche 19 Jahre verheiratet. Also, ja. Aber halt auch trotzdem mir zu vertrauen, meinen Weg zu gehen, auch wenn er nicht immer damit einverstanden war, wenn ich dann wieder mal eine Kündigung geschrieben habe und gesagt habe, ich gehe aus dem <lacht> Zeug raus. Wo er dann natürlich mit finanziellen Ängsten und was weiß ich was reagiert, äh, reagiert hat. Aber ich, ich bin immer nur eine Strophe nach oben gegangen. Ja? Und das ist so immer, wenn mein Impuls ist, ich muss das jetzt machen, mir selber wirklich vertrauen zu können und den Weg auch zu gehen. Egal, was Partner, Familie, Freunde sagen, wirklich zu sagen, okay, der Job ist scheiße, ich gehe jeden Morgen mit Bauch wieder rein, da gehen immer hin.
1: Mhm. Ja. Dann nicht zum
2: sagen, oh, du verdienst aber super gut und da musst du bleiben. Nein, muss ich nicht. Mhm.
1: Mhm. Das ist immer wieder Entscheidungen zu treffen. Ne? Ja.
0: Ah, ja. ja, konsequent im Handeln dann auch oder nach seinem, nach seinem Gefühl und, und, und Verständnis dann auch und nach seinen Werten handeln. Ja? Also ich denke, das können die wenigsten auch, weil es immer auch überlagert ist von gesellschaftlichen Einflüssen, von Druck von außen. Macht man nicht, kann man nicht. Und wie du gesagt hast, verdient man super Geld. Also, selbst,
2: selbst mein Mann hat mir das immer gesagt. und hm. habe gesagt, du, es gibt zwei Möglichkeiten. Ich gehe den Weg, entweder du gehst mit oder da ja. ist die Tür. Ja. Also, ja. Ich war da immer knallhart, weil ich ja. gesagt habe, ich war mit 21 so schwer krank, mein Opa war mit 85 besser drauf wie ich mit 21. Mhm. Ja. Waren drei Volljahren nur im Bett gelegen und da machst du dir andere Gedanken, wo ich sage, mein Leben kann so schnell vorbei sein, mhm. da muss ich nach meinem Ding handeln und nicht das Leben vor in anderen Leben.
1: Ja. Weil
2: es nützt auf meinem Grabstein stellt, eben hat es gefallen nur mir nicht ja.
1: Also. Ja. Ja. Und das ja. habe
2: ich da gelernt. Mhm. Mhm. Ja. Und das, das ist halt auch das, was ich meinen Klienten mitgeben kann, ja. Ich sage ja, Ausreden finde ich immer tausende, wieso ich in einem Scheißjob bleibe, der mir nicht oder was auch immer. Mhm. Aber es war immer eine richtige Entscheidung, die ich getroffen habe. Mhm. Auch wenn ich mal längere Zeit arbeitslos war. Mhm. Aber es kam danach immer was Besseres nach.
0: Ja, ja, super. Finde ich, gefällt mir sehr gut. Äh, ich hatte früher selber zu kämpfen mit und da war auch immer so: jeder, jeder Jobwechsel war immer begleitet von. Überlegungen, ah, und kannst du das äh, aufgeben? Und immer nur so dieser Gedanke, ich gebe was auf. Ich habe nie den Gedanken daran verschwende den Anführungszeichen, also niemals den Fokus darauf gerichtet, was gewinne ich denn durch die Veränderung? Mhm, ja, ja. Das habe ich jetzt erst gelernt, die, die letzten Jahre. Ja, aber das war früher, war das pff, ewiges Lamentieren und hin und her abwägen und verrückt machen und nächtelang nicht schlafen und so weiter. Also deswegen kann ich das gut nachvollziehen, wenn man dann wirklich so diese dieses äh, Vertrauen, dieses Urvertrauen zu sich selbst hat, wo man sagt, ich kann mich auf mein Gefühl verlassen. ja. Und wenn die Entscheidung steht, dann steht sie und das ziehe ich durch, Punkt. Egal, was da kommt.
2: Also den letzten Job bei Siemens aufzugeben, da ist mein Mann fast ausgerastet, ja, also... <lacht> da war wirklich, ich so, kannst du kannst doch merken, spinnst du jetzt total und mit deinem Energie ab als Scheiß und was weiß ich was, damit kann man ja. eh kein Geld verdienen. Also ja. da ging es wirklich heiß her. Ja. Und dann wirklich zu sagen, ich vertraue mir, ich gehe meinen Weg. Mhm. Mhm. Also ich meine, äh, <lacht> ja. es ist immer alles easy, easy. Ja, easy richtig. Busy. Aber es ist halt die Frage, wie gehe ich damit um? Ja? Ja. ja. Wirklich halt auch zu sich zu stehen und zu sagen, hey, will ich wieder so krank werden wie damals? Oder was ist da Wert daran, an diesem Job festzuhalten? Und ich bin jetzt seit anderthalb Jahren, habe ich meinen neuen Job und bin so glücklich und habe so viel Freude und habe so viel Spaß. Ich kann mir einteilen, wie ich arbeiten will. Das mit dem Homeoffice, das ist halt gigantisch. Ja. Äh, wo ich sage, ich habe mehr Freiheiten wie jeder Selbstständige, weil ich muss mhm. mir keine Gedanken machen, wenn ich drei Wochen Urlaub habe, wo mein Geld ja. herkommt. Ja. Ja. Ich muss auch nicht um 20 Uhr noch irgendwelche Leute äh, behandeln, wenn ich mein Kind ins Bett bringen will. ja mhm. Weil ich nicht muss, ich kann, ja. wenn ich will, aber der ja. Druck ist weg. ja,
0: ja. Sehr schön, ja. Ähm, aber selbst geschaffene Komfort auch, ne muss man auch sagen. Selbst ja. geschaffen, selbst kreiert, definitiv. Ja.
2: Ich habe seit neun Jahren meine Coaching-Firma. Wenn ich entscheide, ich nehme zwei Klienten dran, weil ich halt gerade Bock ja. drauf habe oder unter der Woche fünf Abende, weil es halt gerade Notfälle sind oder was auch immer. Aber dann will ich das.
0: Ja. Ab ja. nächste kreiert.
2: Woche habe ich drei Wochen Urlaub, da weiß ich, dass da keiner eine Chance hat, außer wirklich kurz vor knapp, wo ich sage, ja. okay, lass uns mal kurz quatschen.
0: Ja. <lacht> ja, ja, ja. Sehr schön, ja. Daniela, was ist, das wäre die letzte Frage was ist denn deine Insel im Alltag für dich?
2: Meine Insel im Alltag? Also ich habe seit drei Monaten den Heli. der ist so meine Insel gerade, ja, okay. weil der mich wirklich sofort innerhalb von Minuten wieder dahin zurückholt, wo ich eigentlich sein soll. Mhm. Und ansonsten wirklich mal hinzustellen, zu erden, bewusst zu atmen, also ich habe das Mal gemerkt, wo es meinem Mann in Berlin so schlecht ging, äh, bevor ich ins Auto eingestiegen bin, habe ich mich wirklich erstmal bewusst hingestellt, mich geerdet und tief, fünfmal tief ein und ausgeatmet äh, mit. Mhm. Also du merkst sofort, wie wieder Energie im Körper kommt. Und ich sage, okay, ich muss jetzt einfach 450 Kilometer Auto fahren mit kleinem Kind alleine und ohne Pause und abends und ja. Und das... Hilft. Also kann man nur jedem kurz empfehlen, weil es kostet nichts. Es, es macht ja. wahnsinnig viel mit dem Körper.
0: Ja, mhm. definitiv, ja. Da als, als kurzen Einwand, ähm, als kurzen Einwand oder was mir dazu einfällt, ist so, wir haben tatsächlich äh, ähm, ja jetzt am, am kommenden Samstag, am 31.07. Ähm, noch einen, einen Special Workshop im, im Gesundheitsthema zum Thema Atmung. Also da ist der, der Kai Reichel dabei. Und er gibt diesen Breathwork-Workshop auch wieder mit äh, Aufzeichnung in der Gruppe dann zumindest drin. Also da geht es eben so um Atemübungen. Insgesamt äh, finde ich super. mache ich zum Beispiel persönlich auch frühmorgens immer. Das ist so mein Morgenritual. Und ähm, ja, da, da merkt man eigentlich erstmal so, was, was diese, diese bewusste Atmung mit einem Macht, ja, und wie es für mich dann der Start in den Tag ist ein ganz anderer, als wenn ich aufstehe und dann sofort das rotieren anfangen und das so, ne? also.
2: also ich habe jahrelang Atemcoaching gemacht. Ja. Und her. Und wollte dann auch den Atemcoach machen, aber es kamen dann andere Sachen dazwischen. Ja. <lacht> aber gut, man kann nicht alles machen.
0: Richtig, <lacht> ja. Nicht. Ja. kann, ja, nur man
2: kann ja noch kommen. kann ja noch kommen,
0: genau. genau. Die nächste Ausbildung ruft, dann vielleicht ist es dann der Atemcoach. Wer weiß das schon, ganz genau. Wer
1: weiß,
0: genau. Ja. Sabine, was ist denn deine Insel im Alltag?
1: Die Natur. Mhm. Und meistens sogar der Wald. Also ich gehe unheimlich gern wirklich in den Wald. So, das ist für mich so eine grüne Oase und äh, ich wohne Gott sei Dank am Waldrand und ähm, ja und wenn es mir schlecht geht oder ja, ich den Kopf nicht freikriege oder was auch immer, dann gehe ich einfach in den Wald und das bedeutet für mich immer Heilung pur, da muss ich gar nicht viel machen. Also ich habe immer das Gefühl, wenn ich durch den Wald laufe, dann passiert alles schon von selbst. <lacht>
0: Sehr schön. Kann ich sehr gut nachvollziehen, ähm, als wir noch in, in, in Schwabach gewohnt haben oder so, waren wir auch äh, viel äh, mit den Hunden gerade im, im Wald unterwegs. Das war auch immer so ein, so ein Tageshighlight einfach. Ja? Also auch mhm. wenn du das jeden Tag magst, aber ähm, das gibt dir so viel in, in den unterschiedlichsten, zu den unterschiedlichsten Jahreszeiten. Und dann ähm, war für mich persönlich zum Beispiel der Frühling so was ganz Besonderes. Wenn, genau, genau, wenn du hast, also das ist Wahnsinn, wenn du, wenn du dann, dann hörst, wie, wie das alles erwacht, ja, du hast diese Geräusche, das es riecht ganz anders, die Farben sind ganz anders, du hast eine, dann schon ein bisschen mildere Temperatur mit dazu, da läufst du durch, da bist du wie in, ich weiß nicht, wie in Trance irgendwo, also das war immer faszinierend und und auch so erdent letzten Endes. Also, das mhm. sieht man erstmal so diesen, diesen Ursprung und dann auch die Kraft der Natur letzten Endes. Und äh, es ist, äh, kann man jedem nur empfehlen, einfach da so zum Tanken da mal reinzugehen und es bewusst auch wahrzunehmen. Ja. Mhm. ja. Sehr schön. Dann sind wir ja, leicht und schnell durch.
1: Mhm. Soweit
0: dann sage ich vielen, vielen Dank für eure Zeit, für die tollen Antworten, für das tolle Interview soweit. Und ähm, ich freue mich schon auf euren Workshop im Dezember. Ein bisschen Zeit ist es noch hin, ähm, aber ich bin schon sehr gespannt, was ihr da zum Besten geben wird, werdet. Und ähm, da freue ich mich drauf in diesem Sinne. Sage ich danke. Dankeschön.
1: Ja, danke auch für das danke. leichte Gespräch. Jawohl,
0: <lacht> so soll es ja. sein. Und ja. in diesem Sinne dann euch noch einen schönen Abend soweit. Danke. Also, tschüss. Das war eine weitere Folge aus dem Podcast von Planet Feel Good. Der Podcast für mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und bis zum Ende mit dabei warst. Wir freuen uns, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder reinhörst. Sämtliche Informationen zu Planet Feelgood und dem Podcast findest du in der Beschreibung. Zum Beispiel alle Infos zu unserem neuen Programm Become Yourself 365. 12 Monate, zwölf Themen und 48 Expertinnen und Experten für alle, die Veränderung leben wollen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.